0: respira el momento y dedícate un ratito a respirar vamos, juega conmigo cierra los ojos y respira no pienses en nada, simplemente respira sigue el ritmo de tu corazón inhala profundamente y respira estás viva date el momento de respirar De, date este regalo de simplemente respirar el momento. Todo esto también pasará. Todos sus pensamientos también pasarán. Dedícate un momento para respirar mientras arrancamos este episodio de hoy de mi mundo.
1: ¡Qué emoción! Tengo una invitada sasasa de lujo En este momento, vamos manejando Sara y yo, en estos viajes Que normalmente Hacemos una vez a la semana, una vez a la Quincena, ahorita les platicará Sara Por qué, pero bueno Quiero compartirles estas charlas bravas, este cafecito viajero el alma, o estas resonancias magnéticas, como me gusta llamarle. Y hoy me siento muy honrado, muy emocionado, porque normalmente lo grabo solo. Y entonces, ¿quién mejor que mi primera invitada de este Mi Mundo Café, que mi compañera de vida, Sara Some Times? Con 3 S al final. <risa> bueno, pues estamos hablando de que... Esto, estoy escuchando... Estamos escuchando un, un... este... Podcast que me mama. Es así como... Es de Carolina Chabate. Y es... Cosas que dan cuerda al mundo. Esta mujer y yo... Para mí... Te, tengo espejos del alma maravillosos. Como mi compañera de viaje en este momento, Sara. Y como... Gaby Solórzano que llegó este año para quedarse. Como... Mariana Tello, como a, a este nano de amuleto, o sea tengo mis mis espejos del alma que siento que nuestras vidas son como muy parecidas, que, que vamos como transitando cosas muy similares, pero que las vamos haciendo en caminos paralelos. Y lo chido es que en ocasiones nos conectamos, los caminos se conectan, nos compartimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, eh, escuchando a Carolina Chabate, eh, ella es una mujer que su primer artículo cuando llegó a mi vida es «Renuncié a mi trabajo y no me muerto de hambre». Yo creo que era cuando yo estaba cagado de miedo esperando renunciar a, a tener un trabajo. Ahora que se acerca el 12 de octubre, fue mi día de independencia, hecta 12, la primera vez que armé mi primera agencia de publicidad diseño, terminando, acabándome, casi graduándome de mi carrera, mi último año de carrera. Y llegó este podcast, y este, este blog, este escrito, también tenía unas ganas tremendas de escribir un blog y, y llegó y, y me tronó así la cabeza, ¿no? Así como en este presente me está tronando la cabeza el Transatlánticos, el podcast, esta medicina que no sabía que necesitaba con, con Chino Sánchez Lop eh, o el Seminario Yo Soy que estamos caminando con, esta, con este grupo de amigos y una escuela nueva de misterios, una un, este, aventura evolutiva con Oscar y Gabi Wong Maravillosa. Pero bueno, vayamos al grano, vayamos a, 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 a debrayar, a, a desmadrar las ideas, a, a enaltecer lo cotidiano, como dice Carolina Chavate. Y platicando con Sara, le digo: es que me doy cuenta que si, si me conocieras, nos conocieras, viajamos como siete años de de viaje, de auto autostop, como dice Carolina, de con el dedo gordo, de ride, de mochilazo. Eh, los primeros años pensamos que iba a ser uno, que iba a ser dos, y se convirtieron siete, ¿no? ¿Qué, qué, qué sentiste en ese viaje? ¿Qué, qué te regaló? Carolina Chavado hoy decía con su invitada que después de que pasa la ayahuasca, el viaje de la ayahuasca, después de que pasa el viaje de siete años moviéndonos, amor... ¿Qué te dejó viajar? Y ahora podemos en retrospectiva regresar el carrete de fotos y, y, y como entender qué nos dio ese, ese viaje para entonces poder saltar a la comodidad, a, a tener una vida echando raíces en un lugar o teniendo una temporada en una casa hermosa como en este momento en Tepec y como ya la tuvimos en el bosque. ¿Qué te dio a ti, amor?
2: Hola. <risa> Ay, pues fue bien padre esa temporada estuvo muy muy chida pero si yo pudiera agarrar como aprendizajes concretos de la de la aventura es reconozco que soy muy buena con los cambios incluso me, me emociona y provoco los cambios eh, y el viaje es eso una constante cambiadera una constante eh, como pausa para ver cómo están organizadas las cosas y a partir de ahí como tomar una decisión y, y como constantemente aceptar la no sé si es la incertidumbre pero como aceptar eh, el, cambio, el, el cambio, como los movimientos la posibilidad de que las cosas sean distintas entonces me volví muy buena en aceptar que las cosas pueden cambiar Creo que una diferencia de lo que hablábamos ahorita de ese podcast de Carolina chabat es que, bueno, ellas, ellas tuvieron que frenar o pausar su viaje por la pandemia, ¿no? Y creo que una diferencia es que nosotros decidimos pausar nuestro viaje porque así lo deseábamos, porque ya estaba, ya habíamos... O sea, como esto y que dicen que desde, hasta de la torta de... Hasta el pastel de chocolate se cansa uno Pues Yo no sabía que me iba a cansar En algún punto de viajar Yo me acuerdo ¿no? que tenía Una amiga Tengo una amiga, Carolina Carolina Cahuic eh, Una amiga yucateca Y me decía Hermana, ¿cuándo te vas a cansar De ser una gitana? Y yo, no sé, tal vez nunca Tal vez yo nací para ser una gitana Y ser una eterna Trotamundos, ¿no? Creo que ahora el, el viaje ha cambiado, creo que seguimos haciendo viajes, creo que se, sigue siendo esta constante el cambio y lo nuevo, porque tampoco es como, o sea, vivimos un año en la cabaña y nos mudamos, vivimos un año en San Miguel y nos mudamos, vivimos un año en Querétaro, no, o sea, hemos vivido temporadas que si lo ve alguien normal son cortas, o alguien como con una vida como cotidiana o no sé cómo decirlo. Pero aún así para nosotros sigue siendo como, como algo constante, el cambio, el cambio, el cambio. Si yo pudiera decir, el viaje a qué te invita es a que aceptes la posibilidad de que la vida es cambiante, de que la vida no es lineal, de que, de que nada es una constante, de que ninguna decisión es para siempre. Ninguna. Nada. Bueno, eso creo Ni yo. Nosotros, Ni ¿no? nosotros mismos Nuestro somos para de siempre. Ánimo todos o sea, los días. todo estado cambia hay juegos infinitos. Pero hay juegos finitos y nuestro transitar por la vida es, tiene un fin, todo en la vida tiene un fin, todo, todo tiene un inicio y eventualmente va a llegar la muerte de una idea, de un pensamiento, este, de un sentimiento, de una estructura, de una decisión, del vivir en un lugar, de estar con una pareja, todo tiene un, un, un tiempo de muerte, ¿no? Entonces creo que eso, a mí es de las cosas como más eh, significativa, significativas que me dio el, el, el viajar. Uh -huh.
1: ¿Qué te gustaría preguntarme o de qué te gustaría que habláramos, así como ping pong Ay,
2: este, ¿qué es lo que más extrañas o, bueno, qué es lo que más valoras hoy de estar en un lugar fijo, por llamarlo así?
1: Antes de responderte qué es lo que más valoro de hoy, estar fijo, y, y lo platicaba este podcast, se los voy a poner en, el, en la liga, en, en la descripción de este, de Carolina Chabate, con una mujer maravillosa que también viajó por todo el mundo, impresionante. Decir dos cosas. La primera es que yo creo que no decidimos, o tal no hemos decidido viajar por, por más fuera de México, ¿no? O sea, cuando... Cuando yo digo me he ido de trotamundos, me he ido a caminar el mundo, ha sido caminar nuestro México lindo y querido. Porque nos encanta México, ¿verdad amor? O sea, sí. México tiene todas las riquezas que puedes encontrar en todo el mundo. Y
2: no mames, fueron... ¿cuántos duramos? seis años viajando? Sí, casi siete. Casi siete años y ni de pedísimo no nos nos lo acabamos, ni de pedísimo, o sea... Va a haber es... road trip 2. Sí, pero sabes que yo el otro día también y ahora que platicábamos pensaba... Dije, creo que ya estoy lista para salir de México. O sí, sea, ya, también. ya. Eh, sé que todavía me faltan un montón de cosas, pero soy mexicana, al final puedo regresar a México cuantas veces me venga la gana. Entonces... Como que ahorita siento, ya estoy lista para cruzar el charco, me encantaría vivir dos años en Colombia, me encantaría vivir en Brasil, Brasil me encantaría Chile. vivir en Chile. O sea, como de que dos años, tres años viviendo en diferentes eh, lugares, pero ya como fuera del charco, me, me mama mucho la idea. Pues ¿Por
1: qué Europa? Y ya es que mucha gente le mama a Europa, ¿por qué no te llama la atención irte para allá? No
2: sé, no sé ¿Qué si se te tien figura? tiene, creo que tiene mucho que ver. Que yo no soy tan buena con los idiomas. Ah, yeah. Creo que una es eso, que digo, puta, creo no que me la complicaría un chingo, un chingo, un chingo. este Creo que esa puede ser una. La otra, no siento como la, la, la atracción, como que no me. como que no me excita la idea de ir a Europa. La verdad, sí. o sea, me emociona más la idea de de ir a Latinoamérica y... Sí,
1: países parecidos. ¿eh? Sí,
2: como o sea, conectar como con, con estas otras personas que siento que tienen como cosas más afines que a mí. Eh, en los paisajes, me, me gustan más los paisajes cálidos que los paisajes fríos. Claro. este No sé, creo que eso...
1: A lo mejor ya de viejitos nos, les contaremos el road trip número 14 en, en tierras europeas. Hoy. Pero
2: está bien, cabrón, porque hasta muertos queremos hacer road trip. Porque queremos que cuando, no sé, por ejemplo, queremos planear un, nuestro funeral planeado, es, eh, bueno, ni siquiera es tanto el funeral, es más como el acontecimiento después del funeral. Nos encantaría que nos cremaran. Sobrinos, este podcast es para ustedes ah, sí. Nos encantaría que nos cremaran Y queremos, estamos como ahí ahorrando Para tener una cuenta de dinero Un playlist, un...
1: Cartas para los sobrinos
2: Cartas para nuestros sobrinos Todo un mapa de a, a dónde nos gustarían que fueran Porque son esos lugares que para nosotros representaron algo por ejemplo, nuestro primer lugar viviendo un poco más de tiempo fue Guanajuato, en la Plaza de la Paz, en plena maqueta central de con Guanajuato con, con la, leyenda la leyenda de La Llorona. Llorona. Nos mamaría que en algún punto, cuando nosotros ya hayamos trascendido y nuestros sobrinos estén viajando con nuestras cenizas, lleguen ahí, se tomen un chocolate en, en, el, el, cafetal. en el cafetal, un chocolate, negro. ay, ¿cómo se llama? Beso negro, Beso no negro. sé, puta, buenísimo, y que luego se vayan a San Miguel de Allende, y que luego, se, masunte, ¿sabes? O sea, Mazunte, sí, a Punta Cicatela, a, o sea, como todos esos rinconcitos que representaban algo especial para nuestra vida Nuestros sobrinos agarren nuestras cenizas Gracias. y hagan el road. Entonces, y a es... lo
1: mejor, perdón que te interrumpa, que imagínate que no llegamos a Ámsterdam, no llegamos a Suiza, a Noruega, algo así pues que vayan y que ahora nos lleven, ¿no? También eso ay, estaría sí. bien perro, ¿no?
2: Sí, así como, ay, estaría bien perro, como la mitad del viaje...
1: Lugares que no... Ya,
2: ya está como un poco planeado este, por nosotros. Pero imagínate dejar la mitad del libro y que vayan a, a escribiendo cosas. La mitad del libro escritas de viajes que nosotros les propusimos y la otra mitad e escrita de viajes que ellos quisieron hacer y que y nos llevaron a... ¡Ay, quiero llorar! ¡Qué
1: bonito! <risa> y también pensamos que es bien bonito porque, o sea, nuestras sobrinas, sobrinos son muy distintos. Está nuestra sobrina Estela y Lucía, que viven en Senada, Valentina, eh, está Ian, está Mariané, sí, sí. que viven en Querétaro, está Exacto. Carlita, está Andrea, está, está Camila, y Camila, está, está Luke, Luke que viven por todos lados regados, ¿no? En Texas, en Juárez, en... Y allí es donde, por ejemplo, ahorita están viviendo en Veracruz, Andrea Lick este... Eh, sí, o, o, o sea,
2: sea imagínate
1: que sí, se pues. puedan cruzar sus caminos, irse de road trip, de viaje, de mochilazo, como decidan hacerlo, pero que Vayan y se tomen esa foto en ese lugar, ¿no? En ese sí, tenemos, postal.
2: Tenemos que ahorrar un chingo.
1: Bueno, tampoco ah, les vamos a dar todo eh, el dinero eh, para el viaje, ¿no?
2: Eh, papás, tiren paro, <risas> paguen la mitad del viaje, no chinguen nada. Y
1: la otra que quería contar, que, que es esta parte de, de una anécdota bien bonita, yo recuerdo muchísimo el día uno, amor. Ajá. Cuando te veo con tu mochila, una después... Mochila una mochila guada, ah, okay. cero backpack,
2: de pinche escuela de primaria, pero
1: pero hermosa la foto porque recuerdo ver a Sara disfrazada de batillo con ropa que fuimos a comprar de segunda, discutiendo que se vistiera más holgado sí, para sí. que no...
2: Porque, chequen esto, o sea, era mi primera vez viajando de ride, ¿no? Y era algo que yo siempre había querido hacer, pero nadie me seguía el pedo. Y la neta, sola, la primera, sí me daba como culo. Entonces, llega Charlie a mi vida. Y aparte de que me regaló un montón de cosas, su presencia. Cuando me dijo, oye, ¿y si nos vamos a viajar por México de ride, yo así de te mamaste. ¿Es neta? ¿Qué pedo? ¿En qué momento? ¿En qué momento llegó mi creación perfecta? Fue como, sí, a huevo. Entonces y Me
1: cagué, por cierto, cuando me dijo que sí.
2: Ajá. Y me dice, oye, pero ¿sabes de algunas segundas o algo así donde podamos ir a conseguir ropa para que te vistas como más holgada? Como, Pues porque también para él representaba riesgo. un riesgo, como tener que estar... O sea, pues sabemos perfectamente cómo... cómo... Es nuestra sociedad mexicana, y no solo en México, no en, en un montón de lugares, en donde por, por ser mujer hay muchos más riesgos que por ser hombre, ¿no? Por ser mujer y estando en una carretera hay muchas más posibilidades de que te pueda suceder algo mmm, como peligroso que siendo un hombre. Que la verdad es que a nosotros nos Nunca nos pasó nada nada feo Incluso yo he viajado ya sola Completamente sola de ride Y siempre me ha ido bien Porque bueno, ya les platicaremos Deberíamos grabar un podcast de nuestras la, Nuestras vivencias pues de ride y, y entonces Bueno, el Charlie me dice ¿Sabes qué? Necesitamos conseguirte ropa un poco más holgada que no sé qué. Y yo, ah, va, jalo Pero a mi forma O sea, sí me voy a vestir este, Sí puedo vestirme de vato ¿no? porque entiendo el contexto de la situación pero a tu forma, a tu estilo. voy a ser mi vato ah. entonces ya me disfracé, estuvo perrísimo el, salimos de Yucatán, yo en ese tiempo vivía en Mérida salimos de Yucatán y nuestro primer ride fue este biólogo, ¿no? Mr. Cilantro. Mr. Cilantro Mr. Cilantro, Carlos
1: no me acuerdo de su nombre
2: más del apodo. Sí, Mr. Silantro, me acuerdo. Este, Un es biólogo... Mira,
1: fueron los que se regresaron en una troquita, unos biólogos que se regresaron. Sí, y es cierto, dieron. sí, es cierto. Se regresan y nos recogen y luego ya fue Mr. Silantro. Sí,
2: es cierto. Peche. Primero fueron unos biólogos, dos chavos, eh, que venían en una troquita blanca de redilas, se re, o sea, literal nos pasaron. Se fueron al primer retorno que no estaba nada cercano, se retornaron y regresaron por nosotros para darnos rey. No mamen, no mamen, si eso no es pinche magia, o sea, ¿qué es la vida, o sea... Se regresaron y, y platicando nos decían que él había viajado mucho tiempo con su novia y de alguna forma estaba como regresando todos aquellos rides que le habían dado también a él. Y estuvo padrísimo, lo disfrutamos un montón, pero yo me acuerdo que yo estaba así de... <ríe> Súper <risa> emocionada, Estasional. extasiada, pero todo el proceso, preparar la mochila, yo me acuerdo que era como, ok, ¿qué tengo que preparar? ¿Qué tiene que estar en mi mochila? No me voy a llevar la plancha del cabello, no me voy a llevar tacones, no me voy a llevar tanta mamada porque yo la voy a cargar. Y, y creo que de ahí va también la vida, ¿no? O sea, ¿qué cargas en tu mochila, güey? O sea, ¿estás cargando cosas innecesarias? ¿Estás cargando dramas innecesarios? ¿Conflictos innecesarios? ¿Estás cargando pinches ideas caducas innecesarias que ya no te funciona para esta versión de tu vida? Güey, sácalas. ¿Tú 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 todo el tiempo... Sí, güey, todo el tiempo podemos estar llenando y vaciando nuestra mochila personal y nuestra mochila, mochila viajera
1: y ahí conecta mucho con el blog de Carolina Chavate, ¿no? de Ligera ah, Equipaje, sí. o sea, le mandamos un gran beso y saludos porque nuestra podcastera, podcaster, master eh, Carolina eh, Robles eh, nuestras Carolinas nos, sí, nos, sí. nos tocan este, este episodio es dedicado a nuestras Carolinas, pero bueno Sí, yo nunca se me va a olvidar cómo ver a Sara en esta mochila caminando por Mérida, despidiéndonos de un lugar que ama muchísimo y sí, que le marcó lugar, su vida.
2: Mi lugar favorito, favorito de México es Mérida, bueno,
1: Yucatán. Y bueno, algún día regresaremos también, pero voy a la pregunta...
2: ¡Ay, buena la cosa, hija! ¡Ay, mi <ríe> del amor!
1: Y tienen que conocer, si no has viajado a Mérida, a Yucatán, a la Ruta Puca, a todos estos lugares increíbles, tienes que darte una, una vuelta, porque uno va a Cancún, uno va a Playa del Carmen, pero te pierdes de un lugar sí, ¿te increíble. Pierdes,
2: te pierdes de las cosas más chidas de la península, la neta, no están en, en Quintana Roo. Ay, no, no se crean, perdón. Ay, también está bonito. También pero... está muy chidos sí, y tiene cosas muy bonitas. ¿Será que porque viví en Yucatán? Que los dos pero Yucatán es lo más precioso
1: lástima que el clima es como nuestro amado Juárez eh, ya cálido sea. pero, pero bueno. bueno, me
2: preguntabas
1: que, qué fue lo que más valoro hoy en día de, de vivir eh, en casa, de, de tener un lugar yo, yo te comentaba que antes de empezar este primer episodio compartido de viajes, de cosas que le dan cuerda al mundo, como dice Carolina Chabate, enalteciendo lo cotidiano de nuestros días cotidianos. Eh, yo creo que yo disfruto mucho poder tener mi intimidad. Creo que de las cosas que más, más valoro es poder tener intimidad. Y, y es, es tan simple, tan básico, piénsalo, como andar en calzones... Le, dormir en calzones o Pero bichis
2: a pier, a suelta. o sea,
1: <risa> simplemente ser tú y no tener que rendir plesbici, plesbicia, o sea como, no mames, o sea, es que estoy en casa de Pavel que nos recibió tantas veces, de Sofi que, que nos recibieron también, nos siguen recibiendo, o, o en casa de mamá, de las suegras o en casa de, de hermanas de cuñados, o sea Creo que lo rico es poder estar en tu espacio y tener intimidad. Yo creo que esa es una de ellas. La otra es, claro que tener mis cosas. O sea, creo que uno de los regalos, y no me dejarás mentir, de viajar de ride es que te das cuenta que necesitas poco y de lo poco que necesitas, lo necesitas todavía muy poco, como dice Facundo Cabral. O sea, a veces hay cosas en la mochila que llevas de poco peso para viajar ligero que no usas, ahora imagínate en la casa cuántas cosas tenemos que no usamos, pero ahorita lo platicamos tú y yo, ¿no? O sea, qué rico es tener un guardarropa en donde voltees y digas, qué chingados me quiero poner hoy, de qué me voy a disfrazar hoy, hoy en qué, cómo anda mi humor, ¿no? Entonces yo creo que el guardarropa sería la segunda, uy, y conecto mucho con el mismo, con el mismo podcast que te, que te platico de, de, de Carolina Chabate y esta mujer maravillosa que olvidé su nombre por un momento que es tener mis libretas o sea amo tener cuadernos libretas si tú me quieres regalar algo de cumpleaños de navidad de día de muertos de, de, día, de día de día cotidiano es un cuaderno una libreta o sea mamo las libretas y poder tener Diferentes plumas, diferentes colores para poder escribir, ¿no? Y hacer esta escritura creativa. Pero bueno, ahora te quiero, te quiero preguntar, ¿cuál fue tu anécdota más memorable? O sea, si tú me pudieras contar de un personaje que nos hayamos topado en el camino. Oh, hay que... varios, hay varios que, que están por ahí. Y, y, y este, este episodio o este podcast para mí es como muy divino. Porque es vaciar estos siete años de viaje, más todos los años que llevas tú viajando, amor, Sara, Sometimes, más todo lo que has vivido en no sé cuántas diferentes casas, diferentes recámaras, diferentes lugares, acompañada de diferentes personas. Estaría bien bonito que, que habláramos de esas personas honrando a esos compañeros de viaje que tuvimos y que nos dejaron algo bien cabrón. ¡Híjole, está
2: bien cabrón! Uno, elige uno o una. Mira, alguien que me gustó mucho y que fue como sorprendente fue este hombre que nos encontramos de ride, estamos tomando ride sí, en, quién, de, de Querétaro, Querétaro, ajá, en Querétaro, de, y él iba a San Luis, no me acuerdo de su nombre, pero era un viejito, era un viejito. Don viejito,
1: digamos. Don
2: viejito, pero era un viejito... Con cara de joven. ¿no? Un, un viejito jovial. Súper
1: paciente, Y acuerdo.
2: un viejito súper sabio. Él eh, vendía papitas y dulces y cositas así, pero viajaba de raíz.
1: Él iba de Ciudad de, México, Ajá, él Luis. En Ciudad de México a Guadalajara. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Y luego venía, vendía todo y solamente se dedicaba a ir y vender todo. O sea, viajar vendiendo las papitas. Y en
2: todo. el inter de sus viajes. Escribía poesía, nos, él fue el primero que nos habló de, del el, ca, el Cuarto Camino. Ajá,
1: que es el Fakir.
2: El, el monje, el yogui, el yogui y el cuarto, ¿no? Sí. Este, y a mí me pareció un hombre tan sabio, tan simple, tan como cero pedero, cero complicaciones, o sea, como un vato... Simple, que sabe que la vino a pasar bien, que sabe que la vino a gozar, que sabe que la vino a... También
1: a tener momentos
2: incómodos Sí, a, o sea, no, no a renunciar a aquellos momentos incómodos o, a la, o al, al conflicto Pero saber que mi vida no se centra en eso, ¿sabes? O sea, como de puta hueva, vivir en cabronada todo el tiempo, güey, no mames <risa> Con el mundo Con el mundo entero, no mames
1: Y aquí entra esa parte que dice Gaby, ¿no? Que me gustaría agregar porque también en estas aventuras podemos aprender algo, ¿no? Si no hay violencia interna, no hay violencia externa Sí. O sea, todo es reflejo de nosotros mismos. Te va de la chingada en el viaje, pues cómo está tu viaje interior, exacto, ¿no? Cómo exacto. está tu, tu energía, tu vibra, güey.
2: Todo se trata de uno, todo, todo. La vida solo nos va a comunicar las cosas que necesitamos escuchar nosotros. La vida, y con la vida me refiero a nosotros mismos, porque nosotros le estamos creando, ¿no? O sea, no es como que, uh, ay, algo pasó, que... Así, el Dios me castigó y me mandó esto para que yo aprenda algo. No, güey, tú creaste esto en co-creación para aprender algo, ¿no? O sea, para Escuché entender algo, para, para descubrir algo, algo, para perdonar algo, para soltar algo, para darte cuenta que, que pues, que a lo mejor es un tipo de, de energía en la que antes vibrabas, pero ya no vibras y ya no quieres mantenerte ahí y ya, o sea, como solo la observas y dices... Gracias por venir a recordarme que justo esto no es lo que quiero de la vida. Adiós. Estamos a
1: punto de cerrar el episodio de hoy.
2: Ay, se ya viaje. se nos va a acabar el día. ¿Cómo viaje? te gustaría
1: cerrar este episodio, este primer episodio de viajes? Me encanta la idea de compartir más nuestros viajes en lo que dura nuestro viaje. ¿Cuál es, cuál es el viaje más importante para Sara?
2: Pues siempre va a ser el mío, o sea, el de introspección. Yo soy, creo que, creo que nunca voy a dejar de ser una eterna viajera, nunca, porque aunque no haga viajes físicos a lugares geográficos Siempre estoy haciendo un viaje y es hacia mí, siempre, soy bien atascada, me encanta preguntarme cosas, me encanta responsabilizarme de las cosas que me suceden, me encanta indagar por qué me pasa, por qué cree las cosas, por qué me pasan ciertas cosas, qué puedo aprender y ese es un viaje eterno, ese es un viaje eterno, bueno, es un viaje con fin porque al final pues va a durar lo, el tiempo que yo dure en, este tiempo, en esta vida, pero creo que es de los viajes como más eternos.
1: Y última pregunta. Etapa, cerremos con una pregunta para ti y otra para mí. Yo te hago una y tú me haces una. ¿Qué te choca de tus días cotidianos? ¿Qué te, ¿Qué te emperra de tus días cotidianos? Pueden ser tan simples, yo te voy a poner mi ejemplo. ¿Y qué te recaga de tus días cotidianos? Yo te voy a decir que me choca, me choca desamarrar las bolsitas, los nudos de las bolsitas de verduras, de frijoles. Me choca, o sea, me choca... Pero me choca. Me emperra las personas intolerantes. O sea, me emperra la persona intolerante que quiere que tú pienses como ella, que tú funciones como ella y que no te guste lo mismo que ella le pone o, le, o lo mismo que a él. Es como si fueras, tuviera que ser todo el mundo, todo el mundo tuviéramos que en su en su arquetipo de vida, ¿no? Y me recaga. Me recaga tener que cerrar un episodio. Me recaga tener que dejar de grabar este audio. Eso me, me choca, me emperra y me recaga.
2: A mí me choca ir a la tienda. <risa> me choca es de que las tortillas, fuck, güey. O si sea, el Charlie es el mandadero, yo la, me, me choca eso. Me caga, en mis días cotidianos me caga... No ser tan organizada con mi tiempo Sí, lo estoy agarrando No ser tan organizada con mi tiempo y sentir que, que no me alcanza mi día Para crear más cosas, para jugar más, para, para hacer más cosas que me gustan Y me choca, me recaga y me qué?
1: No, que, que
2: te emperra Ah, me emperra eso, me emperra no tener tanto tiempo
1: Y que te recaga
2: Y me te recaga, recaga o sea, en mis días, mis días cotidianos bueno, en estos días cotidianos pandémicos, me recaga no poder tener contacto físico con las personas que amo. O sea, me recaga no poder ver a mis sobrinos, me recaga no poder abrazarlos, no poder sentirlos, no poder abrazar como a la gente que estimo, no poder hacer reuniones en mi casa, o sea, eso me recaga.
1: Bueno, pues cerramos el episodio de hoy, muchas gracias amor, muchas gracias por este experimento nuevo, la verdad es que si me conocieran, si nos conocieran, me atrevo a hablar por Sara, es como, yo vengo a comunicar, o sea, a mí me queda muy claro y te, te puedes dar cuenta, yo le decía, puedo tener 10 podcasts distintos, ojalá que este se vuelva un podcast de viajes con Sara, y bueno, eh... Me gustaría cerrar diciendo el cuarto camino es algo súper interesante y aquí hablo yo de una persona que se cruzó en ese viaje, Luis, 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 este, se me fue el apellido, Luis Esteban, Luis es un güey que le produce eh, video a, a, a Danowski, que le produce a... A, a Leandro Taúb, que le produce, ha estado con los Jodorowsky, ha estado jugando con muchas personas súper interesantes, súper mágicas, súper místicas. Y. Este. Cuando yo conozco a Luis, estaba en, en un momento de, de quiebre emocional. Me había, nos habíamos separado cuatro meses, Ara yo. Y en ese, ese proceso fue como darme cuenta que había, siempre va a haber sabios, siempre va a haber como estos gurús disfrazados de personas normales. Yo te lo juro que iba tras Leandro, ¿no? Ahí está la expectativa, ¿no? No, voy con Leandro y Leandro me va a ayudar a integrar, a entender por qué me duele tanto el amor. Leandro no lo, no lo voy a olvidar jamás cuando lo conocí, descalzo en el hotel, llega y me dice, Charlie así con su tono argentino típico, lo mejor que te puede pasar en la vida es que te rompan el corazón. Y yo me quedo con eso. O sea, de Leandro me quedé con lo mejor que te puede pasar es que te rompas el corazón con alguien más. ¿Por qué? Porque entonces va, vas a despertar. Creo que el, eso te va a dar un despertador. Pero quiero hablar de Luis. Luis fue un maestrazo maravilloso. Un maestrazo maravilloso que me recordó esta posibilidad del cuarto camino de que como decía Sara de este viejito don viejito que nos topamos este sabio todos vivimos este proceso de los de los cuatro etapas ¿no? la etapa del fakir. La etapa de, del Fakir porque sufrimos y nos da el duelo y nos duele y nos autoflagelamos en relaciones y nos autoflagelamos con, con hábitos que no nos hacen bien, etcétera, etcétera, etcétera. Está el yogui, ¿no? Que es todo este ser espiritual, esta mujer, hombre ser humano que, que se nutre, que come bien, que cuida su cuerpo, que medita, que respira, etcétera ¿no? Un poquito la, la etapa que estamos viendo ¿no, amor?, en este momento. Y la etapa de, del, del monje, este ser que se esconde en su cueva, que se aísla, que se va hacia adentro, que vive este viaje interior impresionante, dándose como la oportunidad y el permiso de de poder, este, pues eso, encontrar las respuestas en el viaje interior que es de los más poderosos. Quiero cerrar este episodio. Te agradezco, amor, por tantos viajes, por este vidaje maravilloso a tu lado. Y bueno, de las cosas más maravillosas del cuarto camino que te quiero dejar es atrévete a vivir las tres y hacer una cuarta, que es la tuya, en donde honras cada una de tus etapas, donde las vives, donde las experimentas, donde te das el permiso de... De, de, de descubrir cómo vivir el monje, el fakir el, el yogi, y a lo mejor esta cuarta o quinta que, que tú decidas co-crear. Yo soy Charlie Café.
2: Sara Sometimes. Ah, sí, Sara Sometimes <risa> y yo, quien y yo. Y bueno, ¿Sara?
1: <risa> te abrazo con el corazón. Sigamos compartiendo estos vidajes maravillosos.
0: si el episodio de hoy te gustó, sigue respirando, date un ratito para respirar, estás vivo, estás viva, inhala profundamente, si tienes chance de cerrar los ojos, respira un momento, solo cuenta uno, de la ciudad.